0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。我们见过，我见过最惨的是减压都都不行，就是把它减压了，那个脑子还往外胀，最后从耳朵里边流出来了，头啊、脑脑组织。
0: 吸到别人的骨灰
1: 过吗？那肯定会吸过呀！从没见过医生的手这么大，开过五百个头颅的人，<笑>在头上打一个孔，怎么练习啊？滚磨鸡蛋，三个钉子牵到头皮上，卡到骨头上的。嗯
0: 、呃，你们会去吃脑花吗
1: ？切脑子说那个不会疼，就是汉尼拔那套
0: 操作，其实理论上是可以实现，是
1: 可以的。就是先麻醉了，头上什么都暴露开了，把他叫醒，用英语说一下你的感受。I feel good、哦。但那个病人做完之后很奇怪啊。一个外地人突然一下对这个望京的历史特别熟悉啊！九十多岁老奶奶，一个农村的，做完之后手术之后会说英语了，没法解释。这可以拍一期《走进科学》。之前还见过一个老奶奶，她把她小时候跟她奶奶在一起的事情全都还原了。她老指着门口说：“奶奶，奶奶，奶奶。”然后你你你让开点，就在你后边。骨折之后又把心包刺了一些鸡液，第一时间让他朋友怎么办？把他的手机、钱包、身份证全都拿走。第二，把他衣服什么全都脱光了。太卑劣了，这个非常明显的，他根本这歌仨根本就是。不怎么关心这个人，所以其实大家都是盼着他早点死。哎、但是又得装出，但不能说出
0: 来。这是哪个互联网公司的人当了院长吗？这种事情，但是我不知道背后是这种东西。对，我不知
1: 道，他一样会有竞争的
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。作为本节目的听众，你们的所作所为真是让我太感动了。上周咱们不是书上市了吗？我特意在打捞了自己的职业故事的同时，向大家隆重介绍、诚挚推荐。经过大家的支持，咱们这本《天才职业者访谈录》首周就登上了当当新书热卖榜文学类的第一，飙升榜文学类的第一。新书热卖总榜的第六位，太厉害了！你们，第五位呢是雨生杰贤的个人传记。咱说家人们，能不能就是再给弟弟上上票，超过雨生，让我距离第二位的莫言老师再近一些？拜托了。然后呢，就是呃，大家买过书的小伙伴，记得评论啊。像那些没听过咱们节目还不了解这些职业故事的朋友们，介绍一下咱们的播客吧。总之，非常感谢。今天这期节目呢，我请来了漫威著名超级英雄奇异博士北京分歧天才不朽计划作者杨正景。为啥说跟奇异博士有关系呢？你们记得奇异博士是干啥的吗？他是个神经外科医生，专门做手术的。家里一下子名车名表，那都是因为手上的这活啊过硬。杨正景呢也是神经外科医生，同样的身材修长，妙手回春。他的双手打开过五百个人的头颅，给他们做过手术。我可能表述不够准确啊，但他们这活啊，基本就是手术里最难的，因为每次手术啊，容不得一丁点差错。脑子出了问题是很严重的，也是很神秘的。大脑呢，没有痛觉神经。电影《沉默的羔羊》你们看过没？有有一段演的就是变态杀手汉尼拔，在一个人清醒的状态下，切下来他的脑子，一片一片喂给这个人吃。这样的操作呢，理论上在现实里还是能实现的。给大脑做手术之后呢，也会出现一些意想不到的结果。曾经有个新闻报道过，一个老奶奶呀、啊、做了开颅手术之后啊，忽然会说英语了，能唠几句。杨正琴也遇到过这样的案例：，啊，一个外地的人来北京看病，比方说在望京一带做手术吧，第一次来，对这里呢完全不了解，但做完手术之后呢，能讲出望京当地的历史故事。还有一个老奶奶，脑子做完手术之后呢，能看见自己死去多年的奶奶。越来越玄乎了哈，这么神秘的脑子，他手术都是怎么做的呢？一起来听节目吧。今天咱们录音间好久没坐坐满了哈，来了不少那个呃熟人。首先，我们天才不朽计划的编辑马修，继上一次跟杨尼玛聊完之后，再一次回到了我们的节目里。大家好，我是马修。哎，呃，上一次有人说那个，呃，跟那杨尼玛大叔一起录音那个大叔怎么好久没来了？<笑><笑>就就来了、哎。我
2: 现在都在催杨尼玛写稿呢。
0: <笑>马大叔，呃，还有《天才不说话》的编辑，呃，弹簧
2: 。大家好，我是弹簧
0: 。弹簧，你这个花名是什么寓意啊？就是领导说你，嗯、你要反弹回去是吧？
2: 不是，想想弹走鱼尾纹。
0: 哦,哦，不是想弹走马修是吧
2: ？嗯，也行，可以考虑
0: 。哎呦，挺冲啊！呃，还有就是我们今天《天才不朽计划》的作者，神经外科医生杨正景
1: 。嗯，大家好，我是神经外科医生杨正景。你是人多不正经啊
0: ？<笑>会起这样的笔名啊？这谁起的？你来，我？来。我？这是
1: 这是我的编辑给我起的，
2: <笑>就是。杨正经可以也可以叫杨正经，就是修正神经的人
1: 哦。
0: 这个巧思你不提，一般人听是听不出来哈、啊。神经外科就是奇异博士呗，差不多吧。<笑>你们看过奇异博士吗
1: ？看过看过
0: 。他就是神经外科医生嘛，因为他他做手术特别厉害，然后开个跑车非常潇洒
1: 。最后把手给摔伤了，对
0: 对,对，他出车祸手手残了之后，然后在寻找自我过程当中，哎，练成神功了。跟你属于是一个火是吧
1: ？呃，对，他是神经外科医生。对，当时我选这个外科的时候，我我们高中同学都在笑我说：“你身高这么高，你都应该去打篮球，你为什么要去做一名外科医生呢？”<笑>我从没
0: 见过这么医生的手这么大的哈、啊！你有有一米九吗
1: ？呃，标准身高是一米八八
0: 啊，但是经常有内增高。穿上鞋，那层我不穿内增高，但
1: 是我穿上鞋肯定是就一米九
0: <笑>是啊，感觉你这个大手捏那个手术刀。
1: 感觉画面有点违和啊！没有没有，其实我们现在真的做现在手术已经很少用刀了，刀现在只限于切皮，哦、在里边都是用双极。What？ <笑>双极是一个就是物体是吗？就是、像一个很长的镊子一样啊，哦、这镊子可以用来止血，因为外科里边其实无非就是止血嘛。嗯、哦，就是你如果要打开一个正常的组织，那你肯定要让它不出血。嗯、哦，然后就是止血，止血，然后就是分离了。啊、哦，这分离的过程其实靠这把镊子慢慢都可以都可以完成的啊、哦。那你们那个手术台是可以升降的吗？这个你就不知道了吧？我没上过那个手术台，在下。像我们神经外科做手术、呃，手术台绝对是可以升降的啊、哦，而且是电动的，有那个按键都上下啊、哦，包括头高头低都可以。另外一个就是我们是坐着做手术啊。哦不知道吧？手
0: 、哦、术是,是坐着做的
1: 。呃，只有大概好像只有神经外科和眼科、耳鼻喉，我、哦、们要用到显微镜，因为那个镜子的话有高度，你太高了不太合适，所以我们会把床是降得稍微低一些，然后坐着做手术，把高度调得差不多，就这种。哦，对对我还想
0: 着你这么高，你不得把那个病人推得特
1: 别靠上啊？呃，所以说当时我选这个科室，就是因为他可以坐着做手术，对我的腰还是有保护作用的，所以。要是站着，我之前经历过骨科嘛，我站着太难受了啊、哦哦。骨科是站着，骨科的话，我旁边那个主任都没有我高，他会把台子降得比较低，那我只能弯腰配合他。哦、如果一场手术三四个小时、哦，我的腰真的受不了
0: 。哎，你们进过手术室吗？做过手术吗？那你们手术
2: 没做过，做过造影
1: 啊？你还做过造影？嗯、对
2: 我做过造影，检查心脏的时候做过，嗯、
1: 但
2: 是基本上也看不见啥，因为就。呃，他是从那个大腿的根部去给你进一根管就是有的帘儿会遮着你，然后、啊、你也看不见
1: 。你看不见，因为你只能躺着。呃，你的头如果左右动，会影响你这个医生的视线。嗯、就是一般就是看天花板、嗯。像他那种操作都是一般是局麻的、嗯，就是大腿根打一点点麻药，就是局部麻醉。那像你
0: 们开头的话，那肯定是全麻。<笑>就是、<笑>那有,有那种半道醒的时候吗？
1: 呃，除非麻药给的不够，但是像我们这种也有局麻做的
0: ，那就是局麻，就是他醒着呢，就是操作很短
1: ，就是在头上打一个孔
0: 啊、哦，就是保
1: 证五分钟或十分钟就能完事儿，这种可以局麻操作。哎，我看
0: 那个杨正景的故事啊，第一句就写了，我是一个开过五百个头颅的人，<笑>听说头骨是最硬的
1: ，分得分人，这个得分人，<笑>有的男性，但是头骨硬度反而不如女性，啊、哦，可能跟他平时这种。脱钙呀，严重有关系。这种可能跟他吃的饮食这种有关系。有时候我们用我们要打开那个骨头的时候，现在都是用那种钻，嗯，叫骨动力系统
0: ，啊、叫电骨动力系统，对<笑>，骨头发要军马铝
1: 可能你听起来比较那个，可能没听过这个词儿，但是其实它是一个钻，它有转速的，嗯、比如达到三千三千转、啊、每分钟就开始就转的非常，先磨一个小洞，嗯，磨一个小洞之后把这个洞底下都掏干净。然后再用一个叫“洗刀”的东西、啊，就是可能你,你那字儿你都可能不会写、嗯，一个金字旁加一个线“先先先人的先洗刀”，啊啊、然后呃洗一个圆圈儿，洗下来是这样、啊，这样把这个洞不是把,把这块骨头拿下来，要不然你根本就见不着里边的组织
2: 。我听说那个是一边在切的时候一边要洒水，呃对，那肯定要打水的
1: ，<笑>那个因为你打完之后，之前我有个写一个叫叫真的是就是叫骨灰。啊、就是如果你不打水的话，<笑>那种骨沫飞起来之后，真的是你戴着口罩都能被你吸进去，啊、所以一定要打水。一打水，第一是让那个灰尘变成就是骨水泥，就这、是、种就冲走。吸到别人的骨灰过吗？那肯定会吸过。有的时候你打的就是特别着急了，然后水没水没及时递上来，啊、那就是、嗯、其实那样是不好的、嗯，因为你必须把这个温度降下来，因为温度太高了、啊、对这个脑组织是一种热损伤，而且、那个、我们叫热损伤。
0: 骨灰进到脑子里边或者到哪儿也也不好是吧？对对对，我一定要把它把它冲出来。就像装修的时候那个拿那个、呃、对对对对对对切切水泥不得也得喷水吗？对,对对对对对，嗯。哎呦天哪，那拿钻钻脑袋，他局麻他他有意识吗？嗯
1: 、呃，有的人还行能配合，一般就是说像一些七八十的老爷爷老奶奶这种，嗯、就是很快的给他弄一个眼儿、嗯，就是大概五分钟十分钟哦，就是他还能配合，但是你要时间长了就他肯定也配合不了这种。嗯，但是像咱们如果说是年轻二十三十岁的这种开颅，肯定都是全麻的，嗯，要插管那种全麻、嗯，不然太恐怖
0: 了。嗯，是啊，你们跟他们讲这治疗方案的时候说，我可能会在你头上钻一个眼儿
1: ，这个一般都不会跟他说
0: ，我不会告诉他怎么处理吗
1: ？对我们只会说怎么弄这个病变，那些那些步骤都是一些常规技术操作步骤，就是每个人都是一样的。可
0: 是我觉得他有权知道自己出来的时候脑子里有个洞吧。
1: 啊，这个他会会告诉他。一般很多大夫，很多很多患者都是问说：“大夫，你把我这个脑袋弄了一个洞之后，<笑>怎么给我们补回去？”啊？我们说：“我们会用几个连接片、啊、然后嗯、呃，用小螺钉、小连接片再给它拧回去，这样的。”哦，现在还有那种可吸收的，比如对一些小孩的，拧完之后、哦、这个东西就吸收掉了，就是将来你还不影响你做核磁，是这样。啊、哦。但是其实现在大部分这种东西都可以做核磁
0: 了。啊、哦。那它要是有个洞，它吸收了，那这不就塌了吗
1: ？那、啊、不会，你把它拧上了吗？哦哦你说那个钉子吸收、啊，对你呃，对，那个钉子吸收比较慢，一般都是在半年到一年以上。对这种吸收，对于对于小孩，因为小孩的头骨还在长，小孩适合用那种、嗯，但那种东西比较贵嘛
0: 。什么事儿会因因此而给他头钻个眼啊？嗯
1: ，比如说你脑子里边有积液或者积血、淤血了，这种脑梗没？嗯，不不不，脑梗它不一定需要这种脑梗的，就是说，如果这个病人脑梗的面积不大的话，一般都是药物保守治疗，输一些活血的药啊，像丁苯酞这些药物，就是来保守治疗。如果脑梗的面积太大了，这、就、个、是、病人肯定肯定是深度昏迷了，嗯，这个时候就需要把他的这块骨头去掉，嗯，因为要给他减压
0: 。你们上学的时候，这个环节，像刚才钻头这个环节，怎么练习呀、啊？
1: 嗯，现在的现在这帮小孩们其实成长的环境都非常好了。现在他们就是比较高级的单位的话，都是呃，像这个环节都可以在下边有。我们拿那种叫鸡蛋壳吧，就是在上面磨，就先练这种精细的操作，哦、这种。哦。就磨鸡蛋，但是只把鸡蛋壳磨。天下无贼嘛。啊，对对对。手指甲磨鸡蛋啊？你还知道这个？对、啊。对，差不多这种吧。就现在有一些就是模拟系统这种。但是你要是真是弄到人身上的话，就是肯定还是要有一定的资质的。这种
0: ，呃，第一次上手去钻真的人的这个头的时候，需要有什么特别的准备或者心理建设吗？嗯
1: ，倒没有吧、嗯。这个因为已经看过很多了，该你做就做呗、嗯。虽然有点紧张，但是那个时候就是保证，就是保证你，因为那个钻是这样的，它如果钻透了，它会自己会停。哦，它自己有个保护措施，啪嗒就停了
0: 。那啥原理呢
1: ？吃不上劲儿了就。不管对对对，吃不上劲儿，它就不转了。对，所以说你看咱们人的设计都是非常、哦、非常先进的东西，对，是吧？它自己就会停了、嗯，咔嚓就停了。这种
0: 那那哎，那钻完了，那不掉里头
1: 了？呃，那种是过去的老钻，你可能就是七八十年代、八九十年代。哦，所以它真的会掉在里头？会会，<笑>那种会的。
2: 掉进去不就完了吗
1: ？呃，不会，它、就是、取出来就是能取出来，但是过去那种开炉方式现在基本上不用了。嗯、但是我还经历过那种我们叫手摇钻。真<笑>要手摇啊？那肯定啊！比如说没有电了，那这种，比如说你在你去下边要是支援的话，你去比如边偏远地区支援，人家没有这种东西，或者人家只有一套，当天用了消毒消不出来，那你只能用手摇、啊、钻了啊、哦！那你钻一个孔非常累的，哦、对呀、啊，真的非常累。我我就像我为什么要去锻炼呢？就是锻炼<笑>自己的肌肉力量强壮一
0: 些。对，你跟你平时刷抖音吗？
1: 我平时刷，但是我已经把抖音删掉了
0: 。<笑>你你记得就是去年过年的时候有，有一个有一个大家有个挑战、啊，就是训练一个动作，然后服务于过年敬酒。我、哦、记得那个对对对对你平时就是在这练。我我
1: ,我想我想拍一个那样的抖音，那后来我想算了吧，对。怕怕病人不配合。是吧<笑>不是不是，我可能我本来想设计一个去健身房练那种练那种引体啊那种的、嗯，然后设计一个动作。其实这个抖音挺好玩的，我看见了，我我挺想设计的这种。
0: 对啊，感觉你这个也挺幽默的。对对对，健身房一定不知道他旁边这个一米九的壮汉练的这个是为了要干啥？<笑>一般就是把
1: 手劲儿，手劲儿还是一定要有的，因为现在越来越多有女生去从事神经外科，但是其实、哦、对，其实他们是很厉害，但是在在力气这方面确实很还是差一些的。尤其是那次洗那个骨头的时候，他真的没有劲儿，他就是弄不过去。嗯、最后那只能我们去来帮着帮着他。嗯因为那有些，比如说骨头弄不下来了，用要用一些钳子把那个咬骨头，我们叫咬骨钳，要把那个骨头咬碎。嗯、这个需要、哦、完全需要你的手的力、嗯，对，完全需要你的握力的。如果你的握力不够，哎、一台手术你可能已经虎口什么的手都发麻发酸了，那你肯定没没办法再进行那些精细操作
0: 。是是是是，还真挺需要体力
1: 哈、啊。对，一般这种像这种外边这种，就是说。吃劲儿的操作一般都是我们助手来做，因为主、嗯、主任的话就直接做那些里边的精细操作了、啊。因为你如果一天到晚做这种很粗的操作的话，你的手会抖
3: ，嗯，不利于他做
1: 这种精细操作。所以说我们都是非都是分工非常明确的这种
3: 。
0: 嗯，哎，我觉得讲钻头都都能讲一集，感觉 yeah, 是的。<笑>其
1: 实这个包括，其实你们还不知道，就是如果我们要做开颅手术的时候。你、嗯、你像其他的，比如说你骨科的病人躺在那儿，把腿什么暴露出来就行。但是头，他你你得把它固定在那儿，让它不动。对、哦、呀，对呀、啊啊，让它不能动。其实大家可能没想过这个事儿、啊。其实那个时候我们要用一个叫三钉头架的东西。啊、哦，这个头架呢是跟床固定在一起的，然后头头架上面有三个钉子，非常锋利的。啊、哦，要牵到头皮上，卡到骨头上的
0: 。哦，钉钉进去了。对对对对对
1: ，要然后还有一个。<笑>要拧紧，然后这么固定起来，因为头是不能动的。哦
0: ，对啊，不能动一点啊，动一点你就切歪了，对，因为有
1: 些手术我们需要用导航，导航的话头是坚决不能动的。这种。
0: 导导航，你你们的导航是怎么个导航法？就
1: 类似于你导弹制导这种哦，就是你要精确的知道这个瘤子在哪在哪个位置。
3: 嗯
1: 、呃，像过去的话，你可能要设计一个弧形的切口，切口比较大。嗯、可是如果你现在如果你有导航的话。可能一个直接口就可以搞定问题了。导航是什么？他自己他要进去吗？还是在外面看？他是在外面看。他把病人的先是把他的一些 CT 或者核磁的数据先从那个 CT 室核磁室拷贝出来，然后录到一个专门的电脑里边。有的还需要再专门解码一下，做成另外一种一种形式，然后放到那个弄一个 U 盘插到导航系统里边。嗯、哦。然后比如说头不动以后，我们会在人的脑袋上选几个 mark。嗯，像咱们的鼻尖儿是基本上不会动的，嗯、然后像是眼眶、哦、这几个地方是都是不会动的、哦。基本上你如果选定四个点是不动的，头也不动的话，再把那个 CT 的资料导进去，就是能通过这四个点就能定到肿瘤的位置。哦
0: ，哇，这个好高级啊，感觉。对，对这
1: 样的话，你开颅的时候，好多手术就是可能就是像女生有长头发，咱们就可能不用把头发剃成光头了，嗯、可能只剃一部分，然后。用一个直直切口就可以了，这种，然后骨瓣也可以用得很少、嗯，所以现在的手术就是说越来越微创就现在不像过去了
0: 。是，哎，那我我问问题啊，你刚刚提到说以前可能会有这种骨渣掉到头里的情况，那就是有那种就是我们说做手术了，然后医疗器材什么乱七八糟落在身体里的那种情况吗
1: ？现在基本上不会了，因为现在就是三查七对特别严，特别严格，这种就是护士之前比如说我要打开。一包棉条，这里边有十根的话，我打开之后，我要第一，他要自己要数一遍，十根嗯。嗯。第二，还要找一个人跟他一块数一遍，嗯、因为有一个见证者。嗯。这毕竟是旁边的巡回护士？哦，这么严格。对，然后如果用完之后，回收的时候这一包一定要数够十片，包括长短、哦、上面有没有线，他都得记录、哦、记录下
0: 来。那你偷摸藏一个，他俩不疯了
1: ？对啊，有有这样的事儿。<笑>我们曾经有一个手术，因为找不着一块棉片了、嗯，最后没法关炉。就是哦，因为护士有这个权利，不让医生关。哦，护士这么横？对，因为你这个东西如果落在病人脑子里，将来会感染的，感染可能会病人会死亡的。最后找啊，最后，最后就是每个那个屋里人都不让出去，先找。因为那那护士那个护士长非常有经验，就是先先找我们的那鞋那个拖鞋那个。写写写板呢，就脚底板呢、啊，踩脚底了。后来在一个一个过来看手术的一个一个巡回的，就是一个相当于是一个进修大夫，他的脚底板上找着了，啊、他拖鞋踩着了，然、啊、后带走了就。对他幸好他没走，他如果去到别的屋就完全找不着了、嗯。如果实在找不着怎么办？就是得推那个照相的东西过来看透一下，对，看透一下。但是有的那种棉片它不显影，但是他现在好多棉片上有那种叫显影带。
0: 就怕那个找不着是吧？对对
1: 对，其实你即使做了那种，也很难，有时候很难找着啊、哦。所以，所以说所以，所以这种情况，他们护士如果是有经验的护士，就会非常非常严格的、嗯，就是说，比如说你要说关炉的时候，就严格的先清点器械，嗯，钱的够不够，然后这种棉条够不够，这种一定要清清点这些器械的
0: 。是啊，是啊。我我觉得就是你们摸摸的这个规律，一定是写的教训总结出来的。对对对对对，就一步都不能少，不少但凡能少一步，一步大家都不再干这个的
1: 。对对对，但目前我就、啊、我见过情况很少，只有一两个吧，就是最后都找着了，在鞋底上找着的，还有一个是破
0: 案<笑><笑>在在手么<笑>真的是跟破案似的。
1: 另外还有断、嗯、断过一根针哦，针咔啪断了，你知道那个针在哪找着吗、嗯？在另外一个大夫的帽子上找着的。那个针崩弹上去了，对，弹上去了哦，那都是有非常有经验的护士护士长出来、哎，因为他他如果出现这种事儿之后，他会他会记录下来，呵呵记录下来之后，下一次的时候，比如说年底一块分析啊，就是你,、啊、你下次你就知道怎么找了
0: 。哎呦，这个我们听众里面有护士的，这个经验可不容易获得啊！呃、
1: 那肯定啊，这种经验还是不要有的，<笑><笑>因为你如果因为找这个东西找了一两个小时，你你这手术你可能五晚上下班的。你干脑子都开
0: 炉开的脑子干巴了
1: 。对，那倒不至于。我们那时候上面会拿这些湿的纱布给它盖上
0: 。对吧啊啊啊！也怕干了是吧？对对对
1: 。呃，一般脑子的话，咱们因为有那个，咱们现在都是脑科手术在显微镜下边做嘛，嗯、显微镜的光源都是很强的。啊、嗯。我们这种叫做热损伤，嗯啊、就跟你刚才烤坏了。啊、呃，对，所以我们会经常。其实那个光线不是特别强，但是你长时间照一个地方，它对，因为脑组织很柔、很娇嫩嘛。对，它没对外出现过。对对对，我们会往上面打一些水，经常会打一些水，快干的时候就会打一些水，<笑>就是。这助手的工作也很重要的
0: ，这太重要了。这个你给我少呲一下水，我这脑烤坏了。对，哎，这东西，你看咱看大脑啊，就跟那个我我看电视上雕豆腐什么的、嗯，我就已经感觉压力很大了。你看过满《满汉满汉全席》吗
3: ？
1: 我看过
0: ，就是它那里边不有的。呃，是、哦、是那个师傅表演雕豆腐
1: ？在把灯关了，然后在一个水里边雕那个豆腐。嗯、对，我看这压力相当于是盲雕，对那种
0: 。对啊，但你们拿拿那个做手术啊，就雕脑子，我就觉得压力更大。这
1: 嗯还行吧？你就是可能第一次看的时候，比如说如果你实习的第一次看，我觉得哇，好神奇啊！真的，打开之后那一刻，其实咱们脑组织是有有搏动的。它会动吗？会动，咱们脑组织叫回随着心脏的节律，它会叫我们叫脑搏动，就不动不动就那么那种跳的那种。它虽然没有心脏跳那么厉害，但是有脑搏动的，正常人都有。哦
0: ，那可是就是呃，他实比如我，我们都很多都吃过脑子，他就是真的是一褶一褶的，真要从那褶上切吗？
1: 的那种那叫脑沟，我们叫脑沟脑回。脑可是他这
0: 个，他这个脑子这里边，他这一坨东西啊，他是的。你那你们怎么分清哪一坨能切哪一坨不能？切、啊？所以这
1: 是我们就上学的重要性了。你学解剖就是像我们大脑里边，如果分到这儿有个叫天然的腔隙，我们叫侧裂，像这种分侧裂是神经外科的基本功，就是你要从侧裂中。就是咱们从脑组织的自然腔隙分进去，是对脑组织损伤最小的
3: 。
0: 呃，没听懂，大概明白啥意思？大概就是
1: 你、就是、他，比如说你这两个门之间有一条缝你从这个缝之间把它弄开，嗯、那肯定损伤最小的，是吧
0: 、哦？那所以他这个豆腐状的脑子是真的被切开了
1: ？呃，也有那种的，也有那种就相当于你的车钥匙落到车里了，嗯、然后。本来人家就是从汽车那儿用个气囊堵堵堵堵堵，嘟嘟嘟嘟嘟能给你撑开、嗯。如果实在那也撑不开，那就把砸玻璃呗。那玩意儿能长上
0: 吗？那一坨呀？嗯
1: ，其实就跟你手上切了个口，会有留下疤一样。其实脑组织也会有伤疤的这种。那我就想，那玩意儿它会愈合
0: ，可是它连不上了，我是不是得忘点啥事儿啊？
1: 不不不，它会，它我们叫就是它会粘连这种，它就是就疤叫瘢痕愈合吧这种。嗯
0: ，你第一次看见这个脑子咚咚咚能动的脑子，什么感觉？
1: 嗯，我第一次看，我想想什么时候，已经已经可能都快有十年了，想不起那种具体的感觉了。这种反正就是特别好奇啊，因为那种颜色，你想，你看，那种类似于淡黄色，像白色的那种。像有病态的脑组织就是发黄哦或者发暗那种、哦，肯定一看就不好那种啊。就是咱说满脑子想的都是黄色，就是脑子确实会呈现出黄色，<笑>是吗？不不不，它咱们正常脑组织它就是那种就是颜色比较新鲜的那种，类似于淡淡淡的淡淡的白色或黄色那种组织、嗯。因为有时候因为有显微镜的灯光在那照着，可能它更亮一些、嗯、那种
0: 。跟我们平时吃的那个脑花像吗？猪脑、嗯
1: 、比那个要大，但是我们。每次做手术的时候，并不会暴露太多，哦，可能只暴露出自己需要经过的那一段嗯，还有就是跟您刚才说，咱们说第二种，就是说如果不行了，那只能把脑子掏一个洞，通过这个洞进去了，然后比如说里边有血块了，嗯、把那血块清清出来。啊，那那种损伤的没有办法的嗯。
0: 嗯，呃，你们会去吃脑花吗？就你们科室的
1: ？我,我,我不会吃这个东西的。我是原本就不吃，还是做我原本就不吃、哦？然后包括这种肝脏我，我我都不喜欢这种。哦，那你们科室的同事们呢？他们，我只记得有一个护士喜欢。<笑>我以为会
0: 有什么 PTSD 的时候，以后再接受脑子这东西不行没有没有没有。只
1: 是我我真的不喜欢那种感觉。嗯，我
2: 看过那个，就有一个很恶趣味的问题啊。以前看到应该是《沉默的羔羊》里面那个医生，哦、他会把那个人对,对,对,对，看你吧，他把人的那脑袋打开来，对对然后对活吃嘛。那个片片下来，然后再煎给喂给那个人吃。嗯，但是好像有我看到好像有一种说法说那个因为切脑子说那个不会疼，所以说打开来那个人也没有感觉、啊。
1: 是的啊
0: ，对的，就是汉尼拔那套操作是其实理论上是可以实现，啊、是
1: 可以的。对，因为咱们现在就是其实已经不先进了，就我们有个叫做术中唤醒，就是术中唤醒，对，已经把你的脑组织打开了、啊。但是比如说你这个。肿瘤长在功能区、语言区之前有一个翻译嘛，它会三国语言嘛，它长了一个瘤子，然后那个瘤子正好在语言区，你要把它切下来，但是不能伤害语言区怎么办？就是先麻醉了，把它都头上什么都暴露开了，然后找到那个位置了，然后贴上小的电电极片切的时候，比如说切的感觉差不多了，然后就是。把那个管拔掉，然后把麻药量减小了，然后他就把他叫醒，然后现在用英语说一下你的感受。嗯、
0: uh, ，I feel good, I
1: feel very good。然后他肯定不会这么说了说，说<笑>、oh, OK， 顶多这么说。Uh, 然后你再用德语说一下这种。哦、
0: uh, ，对，我们叫那什么原理呢？就是醒了之后，我这块就不会不不会受损吗
1: ？呃，对呀、啊，因为你没有伤到原区啊，你只把瘤子切走了，对呀、啊。那我我我我全麻了不行吗？全麻了肯定不行，因为全麻了嘴里要插着一根管子，插着管子是没法说话的
0: 。哦，我的意思是，为什么他在说话的过程当中就不会伤到那一块
1: 说话的过程当中，就比如说，咱们刚刚不是有一个翻译
0: 吗？哦。哦为什么是让他说着话，让他确认他能说话，然后再继续做
1: ？我们是那个就是要他定位功能区，就是那个让他说话的时候，就是、哦、他那其实脑表面上贴了一些很圆很圆的小电极啊、哦，小电极的时候，他说话的时候，那些比如说这边有电信号，就就能确定下来这个这个语言区就是。看着 S 型走形的、哦，那这个 S 型是一定不能动的哦，是这确定园区在、啊、对对对对对园区、哦，包括有些手拉拉小提琴的手，就确,确定功能区就是就在这儿啊、哦。那这这这个地方是绝对不能碰的，哪怕瘤子剩那么一点你都都不能碰，因为你碰完了，有的人他对他自己要求功能非常高的，我宁愿有尊严的活着，也不要就是说将来成了个偏瘫或者傻子不能说话，这么。残疾的活一辈子，因为现在就是说，嗯、过去我们做手术总想着是把东西，你得了肺癌给你切干净了，嗯，说你得了脑癌给你切干净了，可是你切干净之后病人残疾了，嗯、生活质量非常差，是啊，每天拉屎拉尿全在床上，没有没有尊严的活着，其实并不是对他一个最好的一个尊重。
0: 嗯、所以你们在做这个手术之前，他是有有选择权的，对对对，
1: 他会有选择权的。
0: 那个翻译就是说，他我要保保证我的语言系对对对不受任何损伤
1: 、啊对对对。是的，因为他很年轻，他要回去接着工作。他可能他我们跟他说，你这是个恶性的，就有可能过几年复发。那我不管，他就是这样的哦，我印象最深有一个画家，他做完那个手术也没有做的微创，没有损伤那个地方，但是过了几天之后，他就是他是书,书法家吧，他是他字写的特别好，但是最后就完全不会写字了。其实他在五十多岁吧，一个非常有名的一个书法、就是、对呀、啊，他们说，干他
0: 们这行五十多岁正是黄金时期。
1: 对对对对对，所以说那也没有办法了。那个那个时候做的微创，就是在过了几天之后才出现的。所以说大脑的功能呀，就是其实非常非常深奥、哦，我们现在探索的只是很小的一部分、啊。我感觉这个
0: 手术好神秘啊，就是感觉好像医好了这个人，但是你其实你看他站起来了，你不知道他在哪儿会有什么问题啊
1: 。呃，对对对。现在所所以说现在就是说你精确的指导就是这样嘛，就是你用上最先进的设备，咱们先做导航，精确定精确的定位这个位置是吧？然后在树中唤醒，更精确的定位这语言区，是吧？然后伤口也开得小，啊，最后人家恢复的也好，是吧？所以说现在文明社会就是往这个方向发展。他不能说话，但是思考没问题，对想思考思考都没有问题，逻辑都没有问题。我见过之前有一个病人，就是特别典型的一种，就是叫我们叫失语吧，就是你问他什么，就是他叫他姓杨，叫就就简称叫杨德水吧，就是就每次你说的你说今天吃饭了，吃饭了吗？就是哦杨德水，然后今天想去哪玩？杨德水就只会说这三字，但是他什么他心里倍儿明白，什么都明白。哦
0: ，哎，那
1: 个大鹏拍那个
0: 电影《吉祥如意》里边的主人公也是这样，他他一直说一句话，但是他逻辑已经不清楚
1: 了。对,对。但是那个人他逻辑是很清楚的 ，Holdo， 然后慢慢过了一年多以后，能说出很多别的词了。这种，你看过
0: 《权力的游戏》吗
1: ？我都看完了
0: 。Holdo、哦、是吧？他
1: 就是、啊、哦 ，Holdo Holdo， hold. 他很
0: 典型，对吧？他能跟你完全能明白你什么意思，对对,对对，他智力也没问题，对对，他,他就一直说 Holdo。是
1: 受了那种精神上的刺激，对对对对那种创伤的人。嗯、所以我刚开始我们那也是看的时候说，这个叫什么对，对<笑>、啊，对、这，个，对对
0: 啊，对对对，他 Hold the door、嗯、是吧？对对，
2: 马修没有看过吗？我看过、oh. 对我还有一件那个衣服。
3: <笑>你有件
0: h o l l o 的衣服是什么意思？就是
2: 他怎么从那个词演变成那个名字的啊、oh. ？那个逻辑的、oh. 我以为你有一件 h o l l o 的衣服。<笑><笑>对对对<笑>那衣
0: 服，杨正景穿恐怕都嫌大。<笑>哦，这都是脑子出现了问题之后会有些神奇的，
1: 对，会有些很神奇的、啊。我见过最神奇的一个病人是作为了一个三叉神经痛的一个手术，但那个病人做完之后很奇怪啊，他就是做完了晚上，他突然，他以前没在那地个没在那个地方待过，他是个外地人，就比如说来了咱们今天望京，嗯，突然一下对这个望京的历史特别熟悉啊，真的，这真的他能都说出来，就是望京是哪年。这个河道从哪儿建的？我们都，我们都那个很神奇。这个事儿，我我这这不、就是那种
0: 对萨满吗？萨满,满就上身了吗？这不是
1: 不不好说。之前也听说过一个九十多岁老奶奶做完之后，一个农村的做完之后手术之后会说英语了。就是能说几句英语 ，How are you? I'm good。这原理在哪里呢？不知道，现在这种东西你研究不清楚。<笑>那个病人我，我我们当时一度以为是他媳妇儿提前告诉他了，<笑>然后怎么着的？对
0: ，在在在闹吗？这是在开玩笑吗
1: ？后来真的不是开玩笑，他说的有板有眼的，这个这个什么，这条街叫什么河？那条街叫什么河？什么这么这个街都说的真的是他媳妇儿非常惊讶。他媳妇他
0: 他,他原本对望京应该是不熟悉的。对对对对对,对。
1: 但是最后，所以有些事儿他们没法解释。这可以拍一期《走进科学》。对
0: ，这我这太太奇怪了，这个。嗯，讲
2: ，江佑。所以
1: 说，以说你、嗯、你们可能就是没接触，所以我我们现在这种事儿我已经见怪不怪了。这种
0: 。你你有没有就是稍微人变得玄学了一点？
1: 玄学，我倒我倒不是特别研究这东西，也也不是很相信这东西。但有的时候如果出现了，我也会选择接受。这种东西
0: 。就、嗯、你刚才说那个，说咱们可能脑子出什么问题了。好比说 U 盘损坏了，可能会丢点东西。嗯、可是刚刚你说那种情况 ，U 盘损坏了里边多出来俩片，这个太吓人了
1: 。呃，确实有，之前还见过一个老奶奶，就是她，她把她小时候，她你想她都六十多，她把她小时候跟她奶奶在一起的事情全都还原了，就是那种，哦、就是就就嗯，什么情况，就是那别别说你说吓人，我看着都吓人。她老指着门口说。奶,奶奶奶奶奶就是那种、啊、就是那种你<笑>就是很吓人的这种，就然后你你你让开点，就在你后边<笑>、啊。那你让开了吗？我当然让开了。我<笑>就是这种情况也有，他可能会持续一段时间，因为他那段时间可能有脑子肿啊、水肿啊，可能会都会有一有一段时间，也有可能出幻觉是吧？对，会有，不光是幻觉，有的病人还躁动，就像疯了一样那种。那他？做完这
0: 个手术，从手术台上下来到恢复这段时间，要观察几天来确定他没有什么奇怪的症状出现
1: 。你先看情况嘛，一般至少都得需要三天。嗯
0: 、家家属知道他有可能接下来会出现什么情况吗
1: ？呃，一般你像比如说像哪个位置，像额叶这种，就咱们前脑门这种，我们都会跟他说这种，比如说做完手术了，比如说受伤了，这段时间会有点暴躁，哦、会变得骂人。像有一些，比如说秽、哦、语综合症、啊，对对对，这真的是那种就是挺好的一个人、嗯、大夫他之前也不骂人家，就怎么现在骂的这么难听呢、啊？真的，骂那些词儿你都想不到，那有板有眼的，真的啊、嗯。呃，大概有半年之后，我在门诊见到他，我说：“你对你当时那段记忆，你记得吗？”嗯、他说：“我完全不知道。”哦，就包括他已经在病房溜达了，骂人的时候那会儿就是慢慢慢慢减少了那种，他对那段记忆都完全不知道。啊、嗯，完全不知，完全不知道。其实，其实那对他还是好事是吧
0: ？那一般什么情况下会到你的手术台上呢？这人是就是哪几种情况、
1: 就是？就是意识已经叫不醒了。我们有评分，比如说今天评分还八分呢，明天就变成六分了，就是一天掉两分这种。然后复查片子有进展这种，然后就可以考虑就是说做手术了。这种、嗯、就是得开颅了，对。有的开颅是要把那个病变，比如说那块血肿给它清除掉；有的有的开颅只是开颅，只是负责减压而已，让它这个压力释放出来。因为咱们脑壳挺硬的嘛，你这个脑子在里边就相当于一块豆腐，它如果想膨胀，它没有地方膨胀，那你只能把这个让它减压。我们见过，我见过最惨的是减压都都不行，就是把它减压了，那个脑子还往外胀，最后从耳朵里边流出来了，脑头、啊、脑组织。啊、哦，他为啥会想往外膨胀呢？因为脑组织就是最后缺血了，它会肿啊，它就相当于你的眼睛被蜜蜂叮了一下，这慢慢嘴唇全都会肿起来一样、哦。你在外边无所谓了，这空间、哦，但是在脑子里边它也要肿的。这种肿的压力是均匀的往外肿，就是恰逢他那个病人有颅底的骨折，然后那个从耳朵流出来了，然后我们那个伤口缝的那地方，伤口去换药的时候，惨不忍睹，都是脑组织那种。哦、那是我见过最惨的那种。
2: 那咋办呢？没有没有办没有办法
1: 了。就是、那个病人最最终那种病人结局都是对都活不了，对吗？哎，你,你没有办法对
0: 像你经常做手术，会是电视里那种出来的，就是手套一摘，眼镜摘，是我们尽力了吗
1: ？呃，一般不会，一般一般那种情况很少。但是
0: 手术台上就是这个病人当场去世的情况多吗？不多
1: ，这种一般尽量不会让他当场去世的。这种手术，因为当场去世非常麻烦、嗯。当场去世之后，主管大夫要写材料，然后麻醉师也要写材料，呃，巡回护士也要写材料
0: 。就等于说你们玩命，今天也得让他活着回到病房。让他活到病
1: 房，对。你要是你想你想你一个人做这个手术，你最后连累好几个人都要写材料，都要上面做报告，那不值当的。你怎咱们拼了老命也要让他活到回到病房这种。
0: 呃，可是肯定还是有那种情况，是、就、不是？呃，还
1: 是有有的话，那只能我们有一个主任，就是那个出血太多了，最后这手术衣上全都是血，最后那种大出血外伤的嘛，大、哦、大出血的那种，真的救不过来了、嗯，就在台上就没了。最后呢，只能跟大夫、就是、大夫只能出去跟那个家属说，这个我们真的尽力了，这个老人就是救不回来了。确实是
0: 这么说这是，是吧？对对对，家属接受。程度
1: 怎么样？接受了那个，因为那个像做成手术之前，呃，这种手术一般如果真到这种程度的话，如果能不做，我们尽量就不做了。如果说家属非要说去做搏一把，我们一定会把这风险交代清楚，一定要把这个风险规避
0: 。你像我们采访过，呃，专门做过植物人托养的这个这个呃疗养院的院长啊、
1: 嗯
0: ，我说为什么现在植物人这么多？他说因为现在医学发达了，对，以前很多人救不回来，现在他会。发达了，就可能给你救到一个植物人的状态，但是就治不好。对对对，是不是很多都是从你们这科室出来的？好
1: 多，好多尤其是外伤组，从外伤组啊，外伤组，对外伤组太多了。这种还有脑出血组，植物人对家庭、社会的负担其实非常重的。我之前你在那我直播上看那个叫“三无”那无名氏嘛，你们知道什么是无名氏吗？无名氏，无名氏就是不配拥有姓名了，是吧？不是，你看之前我还。你看我我看了一下啊、嗯，之前咱们在看那叫三无，就是说，呃，城乡的叫法叫三无是无工作、无劳动能力、无法定抚养人。但是跟我们就是在急诊的三无是完全是两个概念。三无就是说，哦、第一你不知道他姓名，哦、第二他没有家属，哦、第三没有钱，主要的是没有钱、哦。这个三无是非常难搞的
0: 。这对啊，这伦理上也不能不管哈、啊。
1: 对呀、啊，所以说。他们医院都会有一种机制，就是说都会去全力去那个全力去救治这部这部分病人，不会说放着他，嗯、就是就是放着他死亡，这是不会的。就有
0: 针对三无的备用金
1: 。哎、有有有，他哪怕你说不要钱了，也得给他治。啊。你看好多、嗯，比如说一个河北的小伙来北京看望他朋友，嗯，然后喝了点酒，骑摩托车摔出去了，然后恰巧手机掉沟去了，然后身份证都没带，哎、那好心人把他送过来，他可不就是三无了？啊、哦嗯，你说你能不救吗？啊、过一会儿他。警察找着他父母了。嗯，你如果不救，最后他警他爸妈说你为什么不救孩子？对，是。所以这种我们一般都会全力去救。像三无其实并不可怕，可怕的有时候是二无这种，就是呃也知道姓名，也有家属，但是没有钱。啊、嗯，<笑>这种是。对啊、这种这种是比较难搞的，这种这,这好
0: 像就是说，这考验的就是你们医院道德水平了啊！对,对
1: 对对对，然后他有家属，家属说我也要治，但是我就没有钱，病人现在快死了，你们治不治？嗯哎、那怎么办呢？这种情况？是请示领导呗。那、呃、请示领导，该治也得治。那种就是说，哎，你说我
0: ，我现在很纠结这个。观众听到这个之后，或者说让大众知道这个信息之后，这是这这这这这这是好事吗？这
1: 那会救到什么程度呢？救到基本上，你把你能救过来，救过来之后。再就是维持一些基本的治疗，这种，嗯，就是，嗯，不，总之不总不至于让你救回来之后饿死了吧？这个、嗯，但是会有个尴尬，就是他出院的
0: 话，你得结账，你不结账的话，你不出院，你也不能老占着床，但是你确实没结账
1: 。哎呀，其实之前我也遇到过这样的病人，有一个病人就是，嗯，一个小伙子，他非常了解这些政策，然后他也知道那个医院的政策是什么样，他受了伤了，他骑着那个老年代步车，你知道吧？嗯。骑的比较快，撞到树了。嗯，然后那方向盘把那个胸,胸骨顶骨折了，哦，就咔嚓折了。然后那个骨折之后，又把心包刺了一些积液，哎呦然后住到监护室了嘛。他当时他其实一直都清楚的，但是这个病人他比较道德比较不好，他让他朋友来了，他朋友来了第一时间让他朋友怎么办？把他的手机、钱包、身份证全都拿走啊、哦。第二，把他衣服什么全都脱光了啊、嗯，都扒走了。然后在那儿就一丝不挂。然后，然后第三就让他朋友消失。然后就到那儿之后你，你你叫什么名？不不知道，你爸妈在哪？不不知道，你电话号码不知道。你有钱吗？我没有。那你得治啊
3: ！最后我们
1: 把他救过来了、哦，救过来了，住了八九天之后很尴尬。最后也请示了各种领导说怎么办，领导说维持基本治疗。嗯、最后其实没有办法了。最后，而且他没有吃饭，他他没有钱买饭。啊、哦，你不能让他饿死啊！对呀、啊，然后医生呢会每天自己出点钱，然后给他买上小米粥，反正你保证他一日三餐嘛。最后住的差不多了，最后主任呢就是号召科里，你捐鞋，我捐衣服，他捐袜子，他捡帽，因为冬天嘛，凑一身，凑了一身衣服。然后某一天晚上悄悄跟他说，那个晚上我们这会儿把的不严，把的不严，你也可以下床
0: 了
1: 。他心领神会
0: ，当时就走了。而且
1: 我们。还给了他二百块钱，
0: <笑>给个车票钱，对，
1: 保证他能打车呀。<笑>就是那个人其实挺无耻的，他太无耻了这个。他回来之后到病房之后，各种调戏我们护士这种啊。对他，你护士太卑劣了这个。所以说，这种就是说这段我不知道能不能扑啊。你这样能播玩来了这小子、就是、要对对呀、啊，他他非常知道这些政策呀，他非常了解你，你能对我做到什么，你不会对我做什么，因为你不会对我见死不救，是吧？
0: 太，而且还要用扒光衣服的方式去吸引大家的注意，你不可能忽视我。他都已
2: 经伤成那样子了，
1: 对对对还让人把他衣服给扒了。因为你那个，如果衣服里边，比如说藏着一个一个身份证啊，比如说或者一一张什么明信片比如说有个电话号码，嗯、我们能不能给他打电话
0: ？哎，我天，还能这么欺负医院呢？
1: 对呀
3: 、啊，因为
0: 大家千万别学啊，也别给他还分，别给朋友分享这个故事啊。哎、这,这种事还是
1: 。<笑>大家知道就行了啊，不要那个。<笑>但是我觉得你
0: 们那个心领神会，这个实在太逗了
1: 。那没有办法，那时候只能那样，因为你住的时间越长，它花费越多。最后这部分其实这部分费用最后也要从科室承担的，因为它不属于那种三无那种的
0: 。啊、你有统计过这些年你做的所有手术里面，嗯、呃，可能嗯、呃、这个病最后存活率吗？哪些还活着，哪些不在了？嗯
1: ，有。主要一般就是说，像外伤的比较重的，还是那些无论你怎么救都救不回来、嗯，就是无论你怎么做，你用上最好的力量，你去最好的医院、最好的专家，他都救不回来。有些病他就是救不回来
0: 。当然，这种的话，他本来来了之后就受了极大的损伤，你会有很大的心理压力吗
1: ？呃、嗯，当然会有了，因为有的时候他有家属，有的家属有家属的时候，他会他会家属有的比较急躁，他说你催着你快去治啊什么的。家属没来的时候，你更害怕，因为你不知道会是什么家属。有时候我看到这个病人身上纹身，我就很害怕，因为我不知道来的时候到底是<笑>是兄弟啊还是什么的。
0: 兄弟，你把我们大哥一定治好了。对对对，我们社团就靠他了
1: 。<笑><时候><笑>其实我会先看一下病人，大概穿着，我会看看，嗯、因为有的病人他,他穿着有时候你一看就能是辅警，那你咱咱治啊，这种警察你还不治是吧？嗯。有的时候就可能真的是流浪汉那种，所以你大概知道一下身份，你知道将来家属会什么样的家属过来找你
0: ，怎么相处。怎么打交道、哎？对对对
1: ，大大概别人到时候你一来就比较懵这种
0: 。你遇到那种很难沟通的家属吗？会因为什么
1: ？遇到过呀，那种有一个病人之前怎么说，就叫他红旗吧，嗯，他也是从工地上受伤了，然后确实很重啊，把他救过来，脑袋里边有淤血嘛，做了手术给救过来了。啊、救过来呢，他他没有家属，没有家属，那最后工地肯定是给他负负负责给他治疗费用的，这个这个没事儿。后来呢，就是警察通过工地，然后他肯定在工地登记有当身份嘛，嗯，找到了他的家属。他五十多嘛，爸妈都没了，来了几个哥哥，嗯、呃，大概一个哥哥，两个弟弟吧，嗯。那这几个兄弟呢，其实跟他没有什么交集，都是有像他好像都是跟他们那几个兄弟。最远那个兄弟都十几年、十五六年没见过面，都没说过话、啊，早就各过各的。对，各过各的。但是这几个兄弟来了之后，一看他这个样子，工地可以赔钱呀。太，所以说、嗯、这个问题就来了。他们呢，表面上一定要给我治，他要当着工地的面就跟那个头说一定要治，这是我弟弟、嗯，你要给我治好。嗯。可是私底下呢，你这个病人如果就是没有希望的话，如果你治疗的时候花的费用多，可能最后赔的就没那么多了，可能拿到、嗯、拿到手的钱就不多。那最后其实这就是治
0: 不好赔的多呀，对呀，哎呦，嗯
1: ，哎，最后是，其其实这个病人最后有一段时间醒了，醒了，但是中间有一段时间还能认识他那个弟弟，后来又因为病情恶化又加重了，又昏迷了，然但是这个这时候他这个弟弟呢，其实他们有几个想法，就是想拿到这笔赔款嘛。那我每天跟他沟通病情的时候真的很难，就是每天跟这哥仨需要可能用一个小时去沟通，沟通完之后。就走到外边，我就能听见他在骂，说这就那个脏话嘛，说这 T M 杨医生怎么这么不正经？对，就哎，哎，反正是你挺难受的，因为你表面上给你一套，背后走廊里骂他，嗯、他,他故意让你听见的这种、
0: 嗯。最后
1: 呢，这个弟弟还是没了。那、嗯哎、你
0: 怎么 get 到他们可能就是想分这笔钱呢
1: ？因为这种属于这种纠纷吧，他属于要走这种呃，就是要做尸检的。要做尸检的，最后虽然没了，在医院没，了，最后这个死亡证明不是归我们出的，嗯，要归到那个尸检中心、嗯，对对，最后也赔了，但是赔完之后呢，有一个事儿，那个尸检中心不给他开这个死亡证明，嗯，不给他开，因为他要拿到他们当地是在辽宁那边去注销这个户口，嗯，当地不给他注销。嗯说你这个、嗯，因为你不注销，他那笔钱也他也拿不到，所以这很很麻烦。这中间这个事儿其实挺麻烦的。后来谁都不给他开死亡证明，最后又找到我了。嗯，那其实我在在我们医院去世的可以给他开的，但是最后是谁骂
0: 的？你问那天谁骂的？是这个时候他态度就特别好了，那就是
1: 哎呀各种求爷爷告奶奶。我说你只能走私走这个流程了，跟领导请示。最后领导说咱就开吧，是人已经确实在咱们医院没了嘛，就是尸检也和符合这种就是颅脑损伤。最后就给他开了，其实前前后后弄了将近四十多天，其实，哎，斗智斗勇你也说不上吧，但是这种病人你很揪心
0: ，你能看到他们就是
1: ，我能看到非常明显的，他根本这哥、个、仨根本就是不怎么关心这个人，因为十五六年都不联系了，那联系的时候都是警察叫过来的嗯，嗯，他们从辽宁那边过来，你到北京就肯定是住着宾馆这种，嗯，每天就是上午来卯一眼，下午来看一眼这种。那
0: 他们领到死亡证明就可以分钱了
1: 。对啊，最后好像是，反正赔的还不少呢。就肯定是哥仨能，哎，这种事情太多了，这种。嗯，哎，这个你没有办法。这也能写个故事记上。嗯、对。
2: <笑>
3: 唉，这个有的,
1: 有的时候感觉真的自己很累，你知道吗？特别累，这种。对。有时候感觉你的大部分精力要去跟他们这种斗啊，这种。比较有气思的是，那工头工头一直问他、嗯，趁他三个兄弟走了，嗯，大夫，这个还能活吗？我说，比较危险，够呛，嗯，嗯还能活几天他？他一直问的是这个事儿。筹钱呢，还是怎么着？他想知道这个事儿，如果早解决了，他早好好早利索呀，因为他那是工地负责人，哦、他得天天盯这事儿、哦，他得给这哥仨得得弄个旅馆，然后天天陪着他们吃饭，这、嗯、个这个事儿他他也头疼、哦。所以其实大家都是盼着他早点死。
2: 哎，但是又得说，但又不能说出来，但又不能
1: 说出来，嗯，工头又不能说出来，嗯、出来这种。哎呦，我天！我想想，我兄弟也不能说，出来。太难过了，我太……其实就是很难过，因为那个人他也没有结婚，也没有孩子，是吧？哎，就是太太太
0: 冷漠了，这个这个人也是。社会
1: 其实就是、嗯、也也不能说他有时人人情世故，他就是这样
0: 。你每天在这个环境里工作，你看待人性或者是看待生命有什么改变吗？因为你可能动刀十年了。
3: 嗯
1: ，怎么说呢？就是变得平淡了，就是心心态越来越平和了。可能我变硬了没？也不是吧，就是因为这种东西，像我在可能在换到六七年前，我的脾气比较暴躁，我可能敢跟病人嚷嚷，就是对着对着,对着喊、对着骂那种。真的，他那个骂你的、嗯。对对对，他骂我，我真的是现在我的，我之前我的师兄就告诉我，就是说，就是说兄弟，病人声音越大，你声音越小就可以了啊、哦，因为。他声音太大，他听不见你说什么，他声音自然就会降下来。所以我说的非常有道理。<笑>技巧你，你没必要跟他那个对着骂，你对着骂他，他为了掩盖过你，他只能骂的声音比你喊的声音比你声音更大、嗯。其实这是一方面，你看，然后第二就是你愤怒往往发脾气解决不了任何问题。你在那儿，你冲谁发脾气？你这个事儿解决不了，那你只能想办法去解决。有时候我们也会劝有些人，真的我。有些人很理解，有些人但是他不理解，这种，嗯，就是希望就是通过大家还是能互相包容、互相理解吧。这种
0: 像你工作当中有很多可能手术，嗯，不够成功，或者是说病人尽力了救不回来，这种挫败感多，还是说我救活一个人这种成就感多？他俩能抵消吗？嗯
1: ，我觉得还是成就感多吧，成就感多。如果挫败感太多的话，这个就很快会抑郁的。如果就你一个科室，如果挫败感比成就感大的话，这个科室可能就存存活不下去了。真的，因为现在就是包括内卷这么严重的话，就是可能你这个科室做这个病，可以医院完全再成立一个科室，再也做这种病。如果你互相比啊，还能这样吗？这为什么不一样？因为你病人收不进来啊。那我再成立一个科室是吧？比如说我做甲状腺，我我甲状腺 A 病房，我再收一个甲状腺 B 病房。我一块儿做。如果这个病房老出事儿，那病人一打听啊，这边不用去了、啊，一定要去这边
0: 。两个团队赛赛跑。对啊，现在就这样。这是哪个互联网公
1: 司的人当了院长吗？<笑>这个很正常的嘛，现在不都是这样吗？哦，是吗、啊？我们还真好多都这样，好多医院都是肝胆一、肝胆二、肝胆三，就是说骨一、骨二、骨三、骨四啊。这种事情，但是我不知道背后是这种东西。对，对我不知道它一样会有竞争的。你想，你放着肯定会有竞争。这四个病房肯定会有一个病房干得特别火，肯定肯定肯定会排出一二三四的
0: 。有个名医，可
1: 能就是对有口碑了对。对对对，有口碑了，这是这是其实你最后如果让你选的话，你肯定谁都愿意选那个最好的那个那个医院的最好的科室的最好的大夫。我要让他给我做，哎、是吧？
0: 对啊，那我就都,都干到博士了，还卷成这样
1: ，一样的卷呀、啊。这是现在呵呵<笑>现在你看，我为什么要去发自内心的我要去？下下狠功夫，我要去搞我的文章，搞我的科研，不就是这样吗？就是说，你光去会做不行，你可能做着做着，过几年人家研究出一种新药，把你替代了，你都不知道。说这个手术以后不用做了啊，我这个药就行了，那你岂不是失业了？我、哦、去，神经外科手术医生都。有这种忧患意识吗？当然有了，有可能你现在胶质瘤了，以后可能真有药的话，用上药可能就就好了。你可能你再打打干宝刀什么，那你的团队就失业了。如果你你也不研究的话，那、啊、你做着做着有一天你终将会被人取代的。现在真的是这样的，你不研究呢，别人会研究，真的
0: 。呃，可是比如说像你们能就是有这个能力去给人开颅做手术这样医生，全国大概有多
1: 少统计过呢？这这肯定是有过，因为之前他那个神经外科医师分会呢，他有会长嘛，他之前他们肯定懂，因为他们出去讲讲课的时候讲的方向比较大，他们都讲个神经外科百年发展历史，就这种是什么经典神经外科、显微神经外科，但是我一般不是讲这种东西的，都会讲这种咱们全国有女神经外科多少多少人，然后他们会有这种数字，但是我那会儿看看，我说这也不是我讲的范畴，我也没有详细的去记着。嗯，但是不多，好像只有几万人吧，可能只有四五万人这
0: 种、嗯。干你们这活儿，黄金年龄是什么样
1: ？黄金年龄，我觉得就是你看，从三十岁左右到五十五吧，也就是也就是这样了。啊、如果你超过六十了还在干的、嗯，除非这个人手他不抖，这种、嗯、一般多少都会手有点抖，眼睛会花。嗯、因为像我没有职业病嘛。嗯，像比如说你做铅衣那种，你会有颈椎病，因为那块铅衣会很沉，压着这个肩膀，然后那块铅围脖会压着脖子。啊、哦哦，因为为什么
3: 要穿
0: 铅衣做、啊？
1: 它有射线呀、啊。哦，对,对对。是病人只吃一次射线，但是你你医生如果不穿的话，你是次次吃射线的。嗯
0: ，对对对对对。他
1: 职业病的，有的这个胳膊上没有毛
0: 。啊、哦。就从
1: 因为这个这个这个地方铅衣是照到肩膀嘛，<笑>这两个胳膊是露着的，嗯、就没有汗毛了。啊、哦。然后很长非常容易生病，啊，就是别人还没感冒的时候你就感冒了，因为体质经常吃射线，体质比较差嘛。就是颈椎病，第二个是白内障这种。然后那种显微镜那种光就是比较强烈嘛，你天天看天天看，你一次看八小时十个小时，每天看，时间长了可能到五十多岁了就是有有白内障之类的这种。然后再加上吃饭不规律，可能胃肠有些疾病，再加上喝水不多，得点结石也都很正常的。
0: 哎呦，那你们感觉好像医生群体寿命并不比普通人长啊
1: ？呃，是啊，现在就是就是这样。我我之前一个师弟，现在在在在江西那边吧。头两天元旦发一朋友圈，就是他在碎尸室过的。他那天做手术的时候结石犯了，尿血，然后疼的不行了，真的，啊啊、就送到那儿，护士打止疼针
3: ，就
0: 这样。那也都是同事吧？可能都认识吧？对，对师弟嘛一个。感觉这个医者不能自医啊。所以,
1: 所以说怎么说呢？就是说你。我自己算是比较那种细致的，我会每次做手术时候我带一个小筐子，筐子里边装着我的洗头的，嗯，呃，我每次做完会洗个澡啊，嗯、洗发膏、沐浴露，然后这些东西，然后还会带上一瓶矿泉水，因为我下来之后我就会咕嘟咕嘟嘟一瓶全都干完，嗯，然后有时候带两个小面包，中间能下的时候会吃一口这种，嗯，我算还是懂得保养的人，嗯、然后再有时间我会去健身，嗯，之前在健身房还系统的。一六年、一七年没那么忙的时候，还系统健身过一段时间，现在就没有时间了。现在就是只能在在家里啊，或者在在哪儿，就是练练俯卧撑这种、嗯。因为你为了能够长期的可持续发展，你只能增强自身的体质了，是吧？如果你还还没有成为名师，你就自自己被被病魔击倒了，那你也对不起你的家庭啊，是吧
0: ？是啊，我感觉你们这个工作哈、啊，其实是保护我们。嗯，中国人的脑子是吧？因为大家就觉得头受伤了都很介意哈。对，嗯，头一旦受伤了，还有这些一线的这个神经外科医生能救救我们的头哈。知道就是你有这个嗯、呃、健身的意识，保持好自己的健康。<笑>我觉得今天我踏实了一下。<笑>呃，你会给家人讲这些呃，工作当中的琐事吗？哎
1: 呀，我反正好像讲他们也不怎么听啊，因为这种东西。我我那照片发给他们看，他们、呃、拿走拿走，太恐怖太恐怖,太恐怖那种，真的是特别恐怖那种、嗯，他们都不看。我妈我妈每次看，哎，这种、个、标段我看了啊。<笑>我曾经想教给他一些，但我妈她现在她就是不听不听，就那种。哈<笑>哈念经<笑>对。对。然后我曾经想教他心肺复苏。哎哦、这这这这干嘛？心肺复苏、哎，我说你这个东西海姆立克法这种东西，我都想教给他一些东西、
3: 嗯。哎呀。
0: 哎呀，我们今天。节目时间差不多了啊，我我感觉上一个话题还在聊钻孔
1: 的事儿呢、嗯嗯。是啊，我也感觉是，我感觉不还没进去呢，是下一步是是啊，我开啊，怎么着的？咱们文章里写那些就比较长的故事，没来得问
0: 呢、啊。嗯，下次有时间再录啊，再聊聊哈、啊嗯。就是你已经把我们聊出两
2: 个可以去写的故事
0: 了。<笑>那我们就下次详细聊聊。嗯、好的好的，下次详细聊聊。嗯、这钻孔的事儿，我真的觉得特别。<笑>新奇啊，嗯，下次再聊聊器械的事儿，可以可以可以，下次我给你详细讲一讲这个怎么钻孔，对，用声音带我们进神经外科手术室转一圈
1: ，对，但大家就好了解了解这个领域到底是我们在做什么，因为之前很多人就以为你是治神经病的，嗯、这种神经外科并不是，他这个覆覆盖的范围主要是就比如你脑子里长瘤子啦，嗯、血管破啦，嗯、是吧？咱们补血管切瘤子啊。嗯，或者神经断了接神经，现在神经也可以接，血管也可以吻合，是吧？这种，对，但是现在的能做的东西还是挺多的。这我
2: 看还有什么帕金森，也归神经外科管
1: 。对，对嗯、也是做什么核团毁损这种、嗯，做完了手手就真的不抖了，或者抖的就没那么厉害了。
0: 哎，行吧，那我们今天就聊到这儿。我们发现，呃，杨正经还是挺正经啊，干活的是吧？<笑>然后我们那个。呃，下次如果你们在某个医院啊，看到一个一米九多的一个壮汉，是吧？就是巨大的手，跟<笑>你吵架
1: ，一定得让着我点儿，
0: <笑>不要打他的手，他的手可能有大用处。那我们就聊到这
1: 儿，嗯，行，好的，嗯、非常感谢今天跟各位聊天，嗯嗯、呃，拜拜。